0: Einatmen, Ausatmen. Vocals. But not for me. Kleid. mein rotes Kleid brauche ich, mein rotes Kleid will ich und Schuhe, meine roten Schuhe will ich und meine Lieder will ich hören, meine Musik um mich herum hier oben im Nebel ich singe, oh Gott, wie ich singe, ich singe um mein Leben singe ich und ich kann mich nicht entscheiden, ich will es, ich will es nicht. Ein Leben ist ein Leben ist ein Leben ohne Musik ist es kein Leben. Jetzt. Jetzt in diesem Augenblick, genau in diesem Augenblick entscheidet sich alles, das Leben tänzelt mal links, mal rechts, mal nach oben, mal nach unten, mal springt es rein, mal springt es zur Seite. Man will es, man will es nicht und ich kann nichts sagen, nichts denken, nichts singen, vor allem kann ich nichts singen, vor allem will ich mein rotes Kleid und meine roten Schuhe und das Mikrofon, gebt mir ein Mikrofon, lasst mich singen, lasst mich in Ruhe hier in den Wolken die Sterne, der Mond, so nah, so greifbar, so kalt, kalt, so unvorstellbar kalt, das hätte ich nicht gedacht, das ist nicht für mich dieser Mond und dieses Licht, und müde bin ich, auch dunkel, dunkel ist es, ich dachte in den Wolken, im Himmel, ich dachte, da ist alles außer Schuld, diese unerträgliche Schuld, diese lebenslange Schuld, die das Leben selbst bedeutet, aber nicht im Himmel, da sollte es keine geben, keine Schuld in den Wolken, da finde ich es wieder, das Leben, so habe ich mir das vorgestellt, das Leben in den Wolken, wie ich sie liebe, die Wolken, aber... Es kommt mir vor, es kommt mir vor, als wäre ich in einem falschen Leben, wieder ein falsches Leben. Kein rotes Kleid, keine roten Schuhe, das ist nicht mein Leben. Jetzt muss alles überdacht werden, noch einmal und noch einmal und die Musik, ich höre sie, diese Melodie, diese Melodie klebt an mir, dieses Lied auf meine Haut, die Worte, ich kenne alle Worte, ich habe sie alle gesungen und wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt, bitteschön, ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich werde mich entscheiden können. Ich werde hier bleiben, hier mit meinen Liebsten, ohne Schuld. Nur die Wolken und der Himmel und der Mond, das habe ich mir gedacht und das Leben wird mich wieder haben wollen, mich, so wie ich bin. Aber es ist nicht für mich, nichts ist für mich, nicht einmal in den Wolken. Wie kann man sich so irren? Wie viel Nacktheit ist zumutbar, nackt und ohne Leben, ohne die Röte des Atems, keine Bühne. Gebt mir eine Bühne, eine Bühne ohne den Vorhang und ich will nicht hören, dass es vorbei ist. Ich will nicht, dass für mich alles vorbei ist, dass es nicht für mich ist. Das, was da ist, nicht für mich. Wo ich es sehe, wo es an mir klebt, auf der Haut kleben bleibt, wo ich es berühren kann, seht ihr, seht ihr, wie ich es anfasse, ich, die ich nicht mehr bin, vielleicht, vielleicht auch nicht, und doch, und doch schlägt mein Herz noch, ich fühle es. Ist das das Leben? Wenn das kein Leben ist, was ist es dann? Was ist dann das Leben? Und wenn das Leben nicht im Himmel ist, wenn das Leben nicht über den Wolken schwebt, da oben, wo man nicht mehr mit den Augen sehen kann, wo die Augen zu nichts Nutze sind, wo man die Arme ausstreckt, die Arme ausstreckt, und das nichts berührt, berühren kann, wenn man es schafft, wenn man Glück hat, wenn es für einen gedacht ist, bestimmt ist, wenn etwas auf einen wartet und wenn nicht, wenn niemand auf mich wartet und wenn ich die Arme ausstrecke und die Finger auch und wenn die Fingerspitzen in den Wolken verschwinden, einfach verschwinden, den Mond berühren und nicht mehr zurückkommen, denn man kann nicht, man kann die Stimme nicht berühren, nicht umarmen, nicht streicheln, die Stimme Ich will diese Stimme, jene meine Stimme wieder in mich aufnehmen, verschlingen, wenn sie nicht für mich da ist, wenn die Liebe in den Wolken über dem Himmel, zwischen den Sternen und dem Mond und der Kälte und Dunkelheit, wenn die Liebe nicht möglich ist, wenn es sie dort nirgendwo gibt, wenn sie mich betrogen hat, mich schon wieder betrogen hat, zum wiederholten Mal unendliche Mal in Stich gelassen, verleugnet, ausgelacht ausgelacht und verraten hat und wenn ich mir alles nur gewünscht und alles umsonst, alles umsonst war das Leben und das Singen und der Baum, der Baum, der so schön war, so groß und auch so großartig, der so gelächelt hat, der mich erkannt hat, der wusste, wer ich bin und wonach ich suche, der alles schon bereit hielt, aber nicht für mich. Oh Gott, nicht für mich. Und ich habe gesunken. Gesungen habe ich und wie ich gesungen habe und es war vergeblich, alles vergeblich, das Singen und der Schnee und die eiskalte Straße und der Baum des Todes, wenn die Schuld immer siegt, dann ist alles umsonst, diese Schuld will mich überleben und ein Baum ist nicht ein Baum, ist das Leben, ist der Tod, ein Baum kann alles sein, das Leben und der Tod, aber der Baum, mein Baum, ein Leben voller Bäume und alle bedeutenden Todes, so ein Leben, Schlagzeug. Strange Fruit. Mein Kopf schlägt gegen die Fensterscheibe, aber nicht stark genug. Einmal Snare, heftig, dann Kickdrum, lang, tief, noch einmal und endlich ein fortwährendes Crescendo. Boom! Und schließlich alles von vorn. (lacht) So ein Scheiß. Das geht mir nicht aus dem Sinn. Das vergesse ich nicht. Ihr Anblick, ihr Kopf verschwunden. Wo war ich? Ich bin der Leader der Band, der Navigator. Ich sollte die Richtung vorgeben, den Kurs bestimmen, die Leichtigkeit anschlagen und verheiratet. Was soll das denn? Wie verheiratet? Seit wann? Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was weiß ich noch alles nicht? All die Breaks, die unzählige Breaks ich gedacht habe, ich schaffe ihr Raum, ich schaffe ihr den Raum zum Leben, zum Lieben. Es ist alles Bestens, hat sie gesagt. Glaub mir, es ist alles Bestens. Und dann fliegt mein Kopf herum und Ira verschwindet. Und was nun? Alles Bestens, aber klar doch. Was macht der überhaupt hier? Wer hat ihm Bescheid gesagt? Und verheiratet. Aber jeder kann das behaupten. Einen Ring hat er nicht. Weder er noch sie. Also, verdammt. Das ist sicher. Nur darauf ist Verlass. Sechs Jahre, das ist nicht wenig. Sechs Jahre und die ganze Zeit, die sie verheiratet. Und ich weiß es nicht. Alles bestens. Sicher. Ich sehe, wie alles bestens ist. Ich sehe sie noch vor mir stehen. Groß, die Haare hochgesteckt, die Nacht in den Augen. Sie lächelte schwach. Ich dachte, es tut ihr weh zu lächeln. Sie quälte sich durch das Gespräch. Ich wollte sie nicht. Ich wollte diese Dunkelheit nicht. Nein, nein, ich wollte sie schon verabschieden. Einfach wegschicken. Das ist nichts für uns. Wir brauchen Frische und Leichtigkeit. Ich wollte Joie de vivre. Ich hatte eine genaue Vorstellung. Und sie war zu alt. Sie war nicht das, was ich wollte. Ich würde gerne was vorsingen, sagte sie mit einer tiefen Stimme, plötzlich tiefer als zuvor. Und die ließ mich aufhorchen. Und sie sang. Und ich wusste, sie muss meine sein. Ich wollte sie gleich da, auf der kleinen Bühne im Iridium. Dumm. So wollte ich sie, wenn sie sang, wollte jeden Millimeter ihre Haut spüren. Meine Fingerkuppen juckten. Ich blieb atemlos und sie sang. Und ich hörte es, ich hörte alles. Die Finsternis des Blickes floss in ihre Stimme hinein. Der Blues, da war dieser Blues. Ich schloss die Augen und sah sie schwarz vor mir schweben. Ihre Töne so tief, sanft, ein wenig kratzig, aber leicht wie Seide. Meine Zunge streichelte sie sanft überall und sie sang. Und sie blieb bei uns. Und es dauerte noch Monate, bevor sie mir erlaubte, in sie einzudringen. Monate! Gott! Können lang sein, aber sie sang. Und die Jungs waren nie besser. Seitdem spielen wir wie Götter, wie die jungen Löwen. Alle Türen stehen uns offen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles im Keller verschlossen. Verheiratet. Wie kann sie verheiratet sein? Sie sieht nicht so aus und der Typ auch nicht. Und er ist alt. Er ist doch zu alt für sie. Was wollte sie mit so einem? Was macht er hier? Wo war die ganze Zeit, die ganzen acht Jahre, seitdem sie hier ist? Ich hätte besser aufpassen müssen. Von Anfang an, ich habe sie gesehen, diese Schwärze in ihr. Gleich habe ich sie gesehen, die Schwärze. Auch in der Stimme, die sie so einmalig macht, war sie. Die Leute flippen aus, wenn sie anfängt zu singen. Diesen ersten Ton, wenn sie diesen ersten Ton singt, Mann, Da ist niemand sicher vor dem Abgrund. Da ist ein Abgrund in ihr, ich habe es gleich gesehen. Aufpassen, ich hätte aufpassen sollen, was bin ich für ein mieser Swinger. Nicht einmal den Ton kann ich mehr treffen, den vollkommenen, den am richtigen Ort, zur richtigen Zeit Ton. Noch nie habe ich den Swing verpasst, noch nie. Ein Körper und eine Seele und ein Bett, das waren wir. Meine Jungs und ich und sie gleich von Anfang an. Wo bleibt der Typ, dass er jetzt plötzlich da ist, alle diese Rechte hat? Er darf mit den Ärzten reden, darf erfahren, was da los ist, was mit Georgia los ist, was eigentlich mich etwas angeht, nur mich. Puh, das pisst mich so an. All die Zeit. Und wo ist sein Ring? Ein Schwindler, bestimmt. Das kann doch jeder sagen. Ich könnte es auch behaupten. Ich kann es. Warum nicht? Wer hat sie all die Jahre hier geliebt? Wer wohl Ihr den Rücken gestärkt, sie aufgefangen? Kein Mensch. Ich kenne keinen Menschen, der so fallen kann, so tief und so schnell. So einen bodenlos tiefen Ton muss meine Bastram noch finden. Noch ist sie nicht so weit. <lacht> Ja, das kann sie schon. Das haben wir jetzt gelernt. Das wird der neue Standard. Ich muss noch ein wenig daran arbeiten, aber das wird nicht schwierig sein. Ich habe nichts anderes im Kopf. Ihr Kopf, wie er plötzlich nicht da ist. Wie sie wie gebrochen da sitzt. Alles falsch. Wie verdreht. Einfach falsch, Mann. Und ich? Nichts. Hocke da, als wäre nichts. Werkzeug. Someone to watch over me. Nichts Neues. Ben hatte Konrad nicht kommen sehen und fuhr zusammen. Und was heißt das? Konrad zuckte mit den Schultern und blieb am Tisch stehen. Ach, scheiße. Aber besser als eine Verschlimmerung. Wie kann es noch schlimmer werden, Man Sie ist fast... Fast. Fast. Lebensphilosophisch gesehen. Scheiß drauf. Manchmal ist Schweigen das Einfachste. Also wurden sie still, bis Bens Neugierde siegte. Sie sind kein Amerikaner, woher kommen sie? Aus Deutschland, aus München. Ich bin philosophie an der Uni dort. <lacht> Wir haben in Deutschland gespielt, aber nicht in München, in Berlin. Da, Mann, da ist Georgia ausgeflippt. Sie hat sich so gefreut, aber sie hat sie nie erwähnt. Er dachte kurz nach dann sagte, wahrscheinlich gibt es keine schönen Erinnerungen. Aus welchem Grund sonst hätte sie nie von ihnen gesprochen? »Wahrscheinlich haben Sie recht«, erwiderte Konrad, aber es war klar, dass er das nicht wirklich dachte, dass er Sachen wusste, von denen Ben keine Ahnung hatte und dass ihn das zufriedenstellte. »Aber sicher, Mann«, dann schwiegen sie. Drei Leute betraten die Cafeteria, ein Mann und zwei Frauen. Die eine der Frauen trug ein schlafendes Kind auf dem Arm. Konrad wandte den Blick von ihr ab und setzte sich wieder zu Ben, ihm gegenüber. Ben musterte ihn merkwürdig irritiert. »Spielen Sie Klavier?« »Nein.« »Nie? Haben Sie nie gespielt?« »Nein.« nie. Ben ließ nicht locker. »Sie sehen aber so aus. Ihre Schultern hängen rund.« Konrad starrte vor sich hin, machte keine Anstalten, den Oberkörper aufzurichten. »Und dann Ihre Brille, Mann. Was ist damit?« »Bill Evans hat eine solche. Wer?« »Oh, Mann.« Konrad sah wieder zu den neuankömmlingen hinüber sie bedienten sich an der theke das kind war aufgewacht quenkelte leise die frau die es trug gab ihm eine scheibe brot in die hand das kind hörte nicht auf zu jammern betrachtete aber interessiert das brot senkte das köpfchen leckte daran konrad beobachtete die szene fasziniert selbst überrascht über diese faszination und sie wollen ihr mann sein nie im leben Ben stand empört auf, als hätte jemand ihn beleidigt, ihn geschlagen. Das ist ein Pianist, ein Jazzpianist, das Beste vielleicht. Ich kenne mich mit der klassischen Musik aus. Als Philosoph muss ich das, aber auch nur ein wenig. Jeder Mensch kennt Bill Evans. Ben wurde zunehmend aggressiv und ärgerte sich darüber. Und je mehr er sich darüber ärgerte, desto aggressiver wurde er. Es tut mir leid. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie mit Georgia verheiratet sind. Das kann nicht sein. So einen würde sie doch nicht heiraten. Sie ist ist, verdammt. So einen lieben? Nein, nie im Leben. Manchmal will man in seiner Wut bleiben, darauf beharren, will nicht loslassen, will die erlittene Ungerechtigkeit genießen. Es kostete viel Kraft umzuschalten, sich umzuentscheiden, die Achsen zu zucken und sich auf die neue Situation zu freuen, so zu tun, als ob, oder sogar zu lächeln. Als würde man sich dadurch durch dieses Lächeln selbst betrügen, hintergehen, sich einer wesentlichen Sache berauben. Als wäre die Wut der Beweis, dass es uns gibt. So kam es Konrad vor, während der Kampf mit sich selbst aufmerksam verfolgte. Doch einmal schon, vor 25 Jahren in Venedig. In Venedig? Warum in Venedig? Konrad lächelte verstohlen, aber nicht verstohlen genug. Das gibt es ja zu lachen, Mann. Ich frage mich, wie gut Sie Georgia überhaupt kennen. Sie wissen offensichtlich nichts von ihr. Ben stand auf, seine langen Haare fielen ihm ins Gesicht. Er spürte das rasende, sehr unrhythmische Pochen in den Wunden. Er hob beide Hände und presste die Finger darauf. Er wurde ganz blass. »Setzen Sie sich doch, es geht Ihnen nicht gut. Setzen Sie sich!« Ben setzte sich, schloss die Augen. Sie hatten viel Glück. Ben sah Konrad nicht an, schüttelte lediglich den Kopf. Verglichen mit Georgia, auf die sie aufpassen wollten. Ben schlug mit der Handfläche auf den Tisch, der Ton war aber falsch. Er sprang wieder hoch und alles wurde neblig, dunkel, seine Beine schwammig, Knochen- und muskellos. Er fiel zu Boden. Konrad reagierte nicht, wunderte sich, dachte, es wäre der Jetlag, den lähmte. Eine Krankenschwester ging neben Ben in die Hocke. Dann kamen auch schon ein Arzt und zwei Pfleger mit einer Rollbare, legten den ohnmächtigen Ben darauf. Was ist passiert? Konrad starrte auf Bens Gesicht. Hallo, Sir. Was ist passiert? Sir, geht es Ihnen nicht gut? Wollen Sie sich auch hinlegen? Konrad verstand nicht, was mit ihm geschah. Er konnte sich nicht bewegen, er konnte weder seine Arme noch seine Beine rühren, seine Lippen gekorchten ihm nicht, seine Zunge genauso wenig. Er konnte nur nicken, den Kopf schütteln, was er auch tat. Aber keiner achtete darauf und schon lag er auch auf einer Bare Seite an Seite mit Ben. Man untersuchte sie, tastete ab und bewegte ihre Glieder, richtete einen starken Lichtstrahl in ihre Augen. Allmählich kam Ben zu sich, sah Konrad seitlich an. Konrad strengte sich an, ein schiefes Lächeln gelang ihm. Scheiße, was ist passiert? Mehrmals machte Konrad den Mund auf, bevor hörbare Laute herauskamen. Wir sind ein tolles Paar, da lächelte auch Ben. Sie grinsten sich so lange an, bis ihnen Georgia wieder in den Sinn kam. Der Arzt ermahnte sie, besser aufzupassen, sich erst einmal auszuruhen und so verließen Konrad und Ben den kleinen Untersuchungsraum im Erdgeschoss und nahmen den Aufzug in die oberste Etage. »Du hast meine Schrecken eingejagt«, Ben sah Konrad ungläubig an. »Es ist alles deine Schuld. Wer hat dich denn gerufen? Was machst du überhaupt hier? Ich kümmere mich um sie. Sie gehört zu mir.« Der Arzt hat gesagt, du sollst dich nicht aufregen. »Fick dich«. Oh, das gefällt Georgia sicher, deine feine Ausdrucksweise. Was weißt du schon über sie? Nichts, nichts weißt du. Verflucht, am besten du gehst wieder. Keiner will dich hier haben. Georgia will dich nicht hier haben, sicher nicht. Sonst wäre sie nicht hier auf einem anderen Kontinent. So ein Scheiß. Und im Krankenhaus, im Koma. Ben ging auf Konrad los. Er hob den Arm und ballte die Faust. Dann wurde ihm wieder schwindelig und er lehnte sich an. Wie alt bist du denn? 18. Konrad schüttelte den Kopf. Lass den Scheiß, bin alt genug. Dann benimm dich auch entsprechend. Der Aufzug kam an, die Tür teilte sich mit sie stiegen aus. Und Georgia wollte mich dabei haben. Ich stehe immer noch in ihrem Adressbuch als die Person, die im Falle des Falles kontaktiert werden soll. Ben sein ungläubig an. Ja. Denk darüber nach, Junge. Und mit einem gönnerhaften Lächeln auf den Lippen betrat Konrad als erster Georges Zimmer. Die Band Out of Nowhere In Georges Zimmer stand Cesco neben dem Krankenbett und hielt ihre Hand. Er weinte. Er weinte unaufhaltsam. Er war so mit seinen Tränen beschäftigt, seine Angst, seine Schuldgefühle, dass er nicht hörte, wie die zwei Männer hereinkamen. »Hey, wer sind Sie?« »Versuchen Sie Was suchen sie »Lassen Sie Ihre Hand los, weg da, Mann!« Die drei Männer sahen sich an, verwirrt, verärgert, traurig, ermattet, ungläubig, ahnungslos, misstrauisch. Georgia verfolgte die Szene unbeteiligt, angestrengt. Das Sein außerhalb des Lebens erschöpfte sie. Und dass niemand es merkte, ärgerte sich dann doch ein wenig. »Wer sind Sie?« »Cesco.« »Cesco Manin.« Noch mehr Misstrauen in der Luft. »Ja, und?« »Ich bin, ähm, ich, ich bin ein Freund von Georgia. Ein guter Freund. Ich, ich war ein guter Freund, ja.« Konrad und Ben sahen sich Fragen dann. »Das kann jeder behaupten«, meinte Ben und Konrad nickte, wunderte sich über diese plötzliche Verbundenheit mit dem Mann, den noch vor wenigen Minuten schlagen wollte. Aber so ging es im Leben anscheinend. Cesco zuckte die Achseln. Er war groß, größer als die anderen beiden, hatte kaum Haare auf dem Kopf, dafür aber einen dichten Bart, der wiederum kurz und hell genug war, um fast übersehen zu werden. So schwiegen sie alle einen Augenblick lang, bis Ben es nicht mehr aushielt. Verdammt nochmal, was machen wir alle hier? Was wird das? Konrad fühlte sich plötzlich verantwortlich, eher vielleicht zuständig, auch wenn dies nicht sein Terrain war. Cesco, ich darf doch Cesco zu Ihnen sagen. Sie sind von hier, wie haben Sie das mit George erfahren? Dann drehte er sich zu Ben, stand etwas in der Zeitung. »Ja, sicher, Mann, es war in den Nachrichten, aber das Krankenhaus wurde nicht genannt. Schutz der Privatsphäre und so. Georgia hat in Jess Kreisen immerhin einen Namen und wir als Band auch.« Jesco schüttelte den Kopf. »Das Krankenhaus hat mich benachrichtigt. Ich bin offensichtlich Ihre Kontaktperson im im Notfall.« Konrad und Ben sahen sich wieder an. »Das glaube ich nicht. Was für ein Scheiß, Mann!« Ben ließ sich enttäuscht auf den Stuhl neben dem Bett fallen. Georgia streckte ungesehen einen Arm aus, drückte leicht und liebevoll seine Hand. Ach, wenn sie es nur tatsächlich könnte. »Ich bin Konrad Stern, Georgias Ehemann.« Bevor Cesco etwas sagen konnte, sprang Ben wieder vom Stuhl, streckte Konrad den Zeigefinger ins Gesicht. »Wieso heißt sie dann Bellini, Mann? Ihr Nachname ist nicht Stern, sie heißt Bellini.« Immerfort wedelte er mit dem Finger vor Konrads Nase herum. Konrad schob ihn zur Seite, lächelte selbstsicher. Sie hat ihren Namen behalten, das tun Frauen manchmal, weißt du, vor allem Frauen wie Georgia. Ben sah ihn feindselig an, setzte sich aber wieder. Die ganze Zeit nickte Cesco sanft. Als alle schwiegen, sagte, er, »Das ist wahr. Ich kenne sie nicht, aber ich weiß, dass sie verheiratet war. Ist«, korrigierte Konrad. »Und Georgia fand das so rührend. Konrad, der zu ihr stand. Zu ihrer Ehe das gab es selten. Zu selten.« Cesco nickte wieder, sah sich im kalten, kahlen Krankenzimmer um. Sein Blick blieb am großen Doppelfenster hängen, der graue Dezemberhimmel überall. Der Fluss in der Ferne. Sie hat sie aber verlassen, oder nicht? Ben sprang wieder auf, klatschte in die Hände. ha genau, da sage ich doch, Mann. Sie will dich hier nicht haben. Sie ist von dir geflohen. Sie wollte ein neues Leben. Sie hat dich nicht mal erwähnt. All die Jahre, nicht ein einziges Mal, du loser Mann. Verschwinde, lass ihn in Ruhe. Georgias Herz schmerzte für Konrad, für Ben. Sie liebte sie doch alle. Auf die eine oder andere Weise. Sie wandte das Gesicht ab, flüchtete in eine leise Summen, die Musik, wie immer, die letzte Zuflucht. Und du? Wer bist denn du? Wo kommst du denn her, verdammt? Hey Leute, ich mach mich fertig. Ich bin ihr Freund. Ich, ich, man hat mich angerufen und hier bin ich. Sie hat dich nie erwähnt. Euch beide nicht. Nie habe ich von einem Cesco gehört. So ein Scheiß, das alles. Ich kenne sie ebenfalls nicht. Georgia hat nie von ihnen gesprochen in all unseren Jahren. Nein, ich würde mich erinnern. Wo haben sie sie kennengelernt? Hier in Amerika? Die ist doch kein Amerikaner, das wirst du doch. Was soll das? Nein, wir, äh, ich komme aus Venedig. Konrad sah ihn eindringlich an. Georgia bewunderte seine Ruhe, die er in der Öffentlichkeit so meisterhaft beherrschte. beherrscht. Also ein alter Jugendfreund. Eine Frage war es zwar nicht, aber auch keine eindeutige Feststellung. Nein, nicht richtig. Oh Mann, rede schon, sage es und schluss aus, was eiert ihr da so herum? Das ist doch kein Dur-Battle. Giorgio musste lächeln, musste Ben lieben, seine Hände auf ihrem Körper spüren, die Hitze. Konrad verstand nicht. Cesco grinste. Wir haben uns vor fast 20 Jahren kennengelernt, aber dann. Das ist interessant, sagte Konrad, fand das aber nicht im geringsten. Wollte nichts darüber hören, unterdrückte jeden Anflug von Neugierde. Er witterte Gefahr und Enttäuschung und Zusammenbruch. Ich verstehe, fügte ich hinzu, bevor er langen Schrittes aus dem Zimmer eilte. Ben sah ihm nach. Dann schnellte sein Blick zu Cesco, er schnaubte und folgte Konrad. Seltsame, unwahrscheinliche Allianzen entstehen in Krisenzeiten. Man muss rasche Entscheidungen treffen und darf nicht zurückblicken, nie zurückblicken, wenn man nach vorne schreitet. Und Georgia wunderte sich. Sie hatte das nicht erwartet, diese Männer, alle drei hier um ihr Bett herum. Das war zu viel. Auch sie musste weg, musste los singen, ganz laut und noch lauter.
1: Someday he'll come along. he comes my way I'll do my best to I should... shall me